0: vui chơi, vai trò và sự quan trọng của việc học sáng tạo. Trong bài viết này, chúng tôi thu nhập ý kiến đáng chú ý từ cuộc trò chuyện trực tiếp với các chuyên gia, bằng về những lợi ích và thách thức của việc học thông qua trò chơi. Từ Don Ledingham, blogger về giáo dục, giám đốc giáo dục và dịch vụ trẻ em của hội đồng Middothian. Sau nhiều năm hoàn toàn chuyển hướng sang nghiên cứu những năm đầu đời của trẻ, khoảng thời gian mà lúc chúng được khuyến khích học qua trò chơi và học chủ động, Thật thú vị khi tái hướng tiếp cận này đang dần được kết hợp vào chương trình tiểu học, nên mà việc vui chơi trong học tập hiện đã được áp dụng hiệu quả với cả trẻ em lớn tuổi hơn. Dù vậy, khi nghiên cứu các chương trình giảng dạy bậc trung học cơ sở, tôi thấy việc áp dụng trò chơi để thúc đẩy việc học ở cấp trung học cơ sở là rất hiếm và ở một vài bộ môn thì hoàn toàn không có. Chương trình trung học cơ sở đã biến thành một chuỗi các tiêu chí chuẩn đầu ra chính quy, buộc giáo viên phải áp dụng các phương pháp giảng dạy hoàn toàn kiểm soát bản chất của quá trình học tập. Các tiêu chí để đo lường kết quả học tập thành công và có thời lượng của trải nghiệm học tập. Tất cả điều này được dẫn dắt bởi một quy ước bơ hồ rằng giảng dạy tốt là phải có những mục tiêu rõ ràng và các quy trình học tập được chính quy hóa. Nhưng tích hợp trò chơi và học tập cũng đang được sử dụng hiệu quả ở một số trường cấp 2. Ví dụ, một thầy giáo có tài khoản Kenny73 nói với tôi trên Twitter rằng anh ấy có sử dụng một khai các nước để khuyến khích học sinh mô phỏng lại các bờ biển hoạt động. Anh nói... Tôi biết rõ ràng mình không hề tìm kiếm một câu trả lời chính xác cho mọi thứ, đều tôi muốn là học sinh có thể tự quan sát và ghi chép lại những điều mà chúng khám phá được trước khi liên hệ tới một khung cảnh bờ biển thực tế. Sự tự do cho phép học sinh thử nhiều thứ, làm thí nghiệm, và có thể đi đến những kết luận khác so với kết luận của tôi. Nhưng những kết luận có điểm tương đồng cuối cùng có thể sẽ chẳng khiến chúng nhớ được gì cả. Có rất nhiều bài học và liên tưởng mà chúng có thể thu nhặt được từ những bài học này, để áp dụng cho những tiết học sau, thậm chí kể cả khi chúng rối tôn lên. Hay là một cấu trúc khác, một cách khác để khám phá các chủ đề mới? Teresa Kremen, giáo sư giáo dục tại Đại học Mở, Open University, nhà nghiên cứu người Mỹ, Stamber, lập luận rằng trẻ em càng học lên cao, chúng sẽ nhanh chóng nhận ra hệ thống trường học hoạt động thế nào và kiềm chế những ý tưởng sáng tạo bất chợt của chúng ra sao. Tuy nhiên, điều này lại không xảy ra ở nhà, trên các nền tảng số hay là lúc chúng ở cùng bạn bè, vốn là những lúc mà chúng được thoải mái sáng tạo một số giáo viên dưới áp lực buộc phải hoàn thành những mục tiêu định sản cũng kìm hãm sức sáng tạo của học sinh đến những bước đi mạo hiểm và sự tìm tòi trong việc học nhưng mọi thứ không nhất thiết phải theo hướng như vậy điều quan trọng là phải hiểu rõ được vai trò quan trọng của việc chơi đùa và sáng tạo trong giáo dục và những chuyên gia như chúng ta có trách nhiệm nuôi dưỡng chúng thế giới đang biến đổi và ngày càng trở nên không chắc chắn bao giờ hết chắc rằng sáng tạo là yếu tố then chốt giúp chúng ta vượt qua khó khăn tìm được niềm vui và tận dụng được sức mạnh của trí tưởng tượng và sự đổi mới. Đây là những nguồn lực then chốt trong nền kinh tế tri thức, và với tư cách là giáo viên, chúng ta cần song sáo lên và đào tạo về tương lai. Jim Taylor, giáo viên kỹ năng năng cao IST, Advanced Skill Teacher ở Norwich, Anh. Vừa học vừa chơi vẫn là một công cụ siêu phạm quan trọng với nhiều nhà giáo. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn cảnh báo rằng khi tuyên bố rằng vui chơi là quyền của trẻ, quyền nạn người lớn không được can thiệp và trẻ em được tự do điều khiển việc học theo cách mà chúng muốn, thì đồng thời, chúng ta cũng có thể bị tấn công do sự thiếu dạy dỗ học trò và thiếu trách nhiệm nghề nghiệp. Tôi muốn thấy được trò chơi rộng hơn là các hoạt động mang tính hành động và tương tác, dramatic Inquiry, trở thành công cụ sư phạm hiệu quả dùng để phát triển việc học của trẻ, khi mà các phương pháp truyền thống, các dạy trực tiếp và câu hỏi mở trở nên chiếm hiệu ích. Tuy nhiên, những phương pháp này vẫn có vai trò quan trọng trong việc dạy và học. Giáo viên là một nghề mang tính thực hành, tìm cách sử dụng tốt nhất những công cụ mà chúng ta có là điều tối quan trọng, và chúng ta nên chống lại những nỗ lực giới hạn các lựa chọn của giảng dạy của mình, gây ra những bởi kể đang gây ra, những cuộc chiến về ý thức hệ. Sian Carter, chuyên gia tiếng Anh đồng ngành tại trường Marlborough ở Hampshire. Thật sự là, nếu việc học trở nên vui vẻ và đáng nhớ. Và bạn thật sự học được gì đó thì đó là cách học tốt nhất. Hạn một cách khác biệt để nghĩ khác biệt, khiến khích học sinh đặt câu hỏi và phát triển ý tưởng của riêng chúng, chẳng có gì sai khi học thông qua trò chơi. Các giáo viên phải thật sự tự tin là có thể dạy học sinh thông qua cách này, cũng như phát triển phương pháp giảng dạy và cách thật quan trọng này. Chính quyền thì không tồn tại mãi mãi. Trong 25 năm tới, học sinh của tôi chắc rằng sẽ chẳng nhớ bộ trưởng giáo dục là ai. Chúng tôi mong chúng nhớ được bài học của tôi. Và những gì chúng đã được dạy, chúng sẽ nhớ khoảng thời gian khi chơi trò dấu câu, trò chơi mà người chơi sẽ đóng vai các giáo câu và đặt dấu vào vị trí hợp lý trong câu. Hoặc khi chúng hát để học từ vựng, hoặc lúc chúng nhảy trên xăng để sử dụng thì, hoặc lúc chúng đang phán xử một nhân vật trong sách trong một phiên tòa, đổi tác giả của thẩm phán và tất cả những điều tương tự. Đó là lý do vì sao chúng ta nên học mà chơi và tiếp tục phát triển phương pháp sư phạm quan trọng này, mặc kệ những thay đổi ngắn đường. Judith Ray, hiệu trưởng trường y tế Sue Hedley Hepburn, Nam Timeside, thông qua các tiếp cận hai Scope, chúng tôi đưa ra phương pháp gọi là "show, Silence, im lặng, Observe, quan sát, Understanding, thấu hiểu, và Listen, lắng nghe. Đây là quy trình mà những nhà giáo dục phải thực hiện trước khi tham gia vào bất kỳ sân chơi nào của trẻ. Khi đó bạn sẽ có đủ thông tin để quyết định xem bạn có nên tham gia trò chơi của chúng hay không, và tham gia như thế nào thông qua môi trường hỗ trợ việc học này trẻ em và người lớn cùng có chung sự kiểm soát người lớn cực kỳ coi trọng cách những đứa trẻ học tập chủ động và thực sự trở thành người bạn đồng hành cùng chơi với chúng theo sự ham thích của chúng jeremy jean giáo viên tiếng anh ở tây ban nha tôi cảm thấy hai điều quan trọng nhất mà trò chơi có thể phát triển trong lớp học là sự hứng thú và động lực nếu chúng ta thúc đẩy hai điều này thì học sinh sẽ chủ động và bắt đầu có ý thức hơn trong quá trình học tập cá nhân của mình Ví dụ sau đây có thể hữu ích cho bộ môn toán. Tôi sử dụng bảng cổ chương Macarena để dạy các phép toán nhân 2, nhân 5, nhân 10. Tôi chơi bài hát Macarena và dạy lũ trẻ học các chuyển động. Ở Tây Ban Nha, điều này không có gì khó. Đôi lúc lũ trẻ còn sửa lưng tôi. Sau khi khởi động, tôi viết các câu trả lời trên bảng: 3, 6, 9, 12. Sau đó chỉ chúng cách hát các con số cùng nhịp với điệu nhảy của bài hát. May mắn là bài có 12 bước nhảy. Một khi chúng đã ném dần được cách chơi, thì tôi sẽ xóa còn câu trả lời trên bảng và học sinh buộc phải nhớ các câu trả lời đó. Tôi thường kết thúc buổi học bằng cách hứa rằng ngày mai sẽ tiếp tục chỉ khi chúng nhớ được các câu phép tính. Vài đứa trẻ bắt đầu ghi chú thật nhanh lại. Tôi luôn vui khi thấy những đứa trẻ tự gia bài tập về nhà cho bản thân. Có một cảnh báo, nếu bạn đã già như tôi nên khởi động xung quanh vùng hông trước khi chơi trò chơi này. Sally Weller, giáo viên khoa học nâng cao tại trường Mountbatten, Hampshire Tôi cố giao quyền kiểm soát nhiều nhất có thể cho học sinh, các cảnh phi khoa học trong phim luôn là cấp bở đầu tuyệt vời. Điều này có thật sự hiệu quả không, tại sao và như thế nào? Cũng giống như chương trình Miss Butter vậy, chứng minh đi, học sinh sẽ khám phá ra các phương án trả lời. Tôi sử dụng các vật thể trừu tượng trong bài học để mô hình hóa các ý tưởng quan trọng, thường là dùng Lego và nhựa dẻo. Trước khi đưa ra câu hỏi, cho học sinh thời gian để chơi với các thiết bị, học sinh thường sẽ lên kế hoạch cho một câu trả lời hoàn hảo nhưng thường sẽ bị bí ở những trở ngại ban đầu. Cho chúng chơi trước khi chúng bắt đầu lên kế hoạch, điều này sẽ giúp chúng nhận diện và giải quyết các cách hiểu sai trước khi chúng bắt đầu. Cho chúng những cách tiếp cận trực tiếp, rõ ràng, để khám phá và tự đặt câu hỏi, nêu câu hỏi cho cả lớp và mời nhau trả lời, chúng là người ném quyền điều hành. Philip Waters, độc giả và người tham gia buổi nói chuyện trực tiếp, điều phối viên trò chơi của dự đáng Eden Cornwall, anh hiện tại là nghiên cứu sinh tiến sĩ của Trung tâm Châu Âu về Môi trường và Sức khỏe con người, European Center for Environment and Human Health. Tranh cãi đem giáo dục về chuyện có nên sử dụng trò chơi như một phương tiện học chính thức hay không chính thức là một điều nực cười. Đặc biệt là khi bạn hiểu rằng, việc chơi đùa là một xu hướng sinh học tự nhiên, ta nên tự hỏi ta có quyền gì mà không cho phép việc chơi đùa là một phần quan trọng của trạng nghề học tập của trẻ. Ta là ai mà dám kìm hãm thúc đẩy tự nhiên của người khác trong việc tìm hiểu thế giới người lớn bảo trẻ em không được chơi đùa hít sáo đổi chỗ trong lớp học hay mơ mà ngồi cửa sổ thì cũng không khác gì biệt miệng những đứa trẻ vào đóng đinh chúng xuống sàn cách đó cũng gây ra nhiều tác hại những người lớn yêu cầu trẻ em học cái gì khi nào và như thế nào đồng thời kìm hãm các sở thích và hứng thú tự nhiên của chúng cũng giống như ép chúng ngồi trước màn hình và nhấn nút đau lót vậy vấn đề thật sự đơn giản Chơi đùa là thách thức cho các trường học bởi vì để học sinh chơi nghĩa là trao cho chúng quyền kiểm soát, nội dung và cả quyền lực. Đây là lập luận mà những người ủng hộ phương pháp vừa học vừa chơi hay sử dụng. Nhưng chơi đùa cũng có thể là trạng thái tương hỗ và giao tiếp xã hội của trạng thái tồn tại. Nếu trường học có thể xóa đi ranh giới và bỏ hết đi những định danh như trẻ em, người lớn, giáo viên, học sinh, tôi dám chắc là ai cũng đều trở thành người học. Khi đó, việc chơi đùa trở thành một phương tiện học tập khác trong các trải nghiệm học ở trường.